0: División. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos momentos para ustedes, sean estos día, noche, amaneceres, atardeceres, en fin. Bueno, estamos aquí para comentar algunos temas, como siempre, vinculados a videojuegos y cómo vemos el mundo a través de ellos, ¿no? En esta ocasión ¿no? ya estoy un poquito más recuperado de, de la voz y quisiera comentarles ¿no? a las personas, sobre todo amigos y seguidores ahí, eh, que quisiera hacer podcast un poquito más eh, contenidos. ¿no? Eh, de repente no, nos extendemos mucho, yo lo sé, pero son temas que en general nos apasionan. ¿no? Espero que también las personas que nos escuchan puedan sentirse apasionadas también, como lo somos acá. no En esta ocasión eh, quisiera comentarles que he estado jugando un título que salió este año eh, y que es el Age of Wonders 4, ¿vale? Quisiera dedicar este podcast a comentarles un poco sobre esta querida saga de juegos de estrategia por turnos, 4X, le llaman algunos, que en general ha sido una afición muy importante para mí, ¿no? Hay mucha gente que no lo sabe, pero yo he sido muy aficionado a los juegos de estrategia por turnos. Eh, digamos, eh, 4X, ¿no? Estos juegos de exploración, eh, expansión, explotación y exterminio, ¿no? Así le llaman que básicamente son juegos de gestión. Eh, mira, el, el más conocido de todos, para los que no estén familiarizados, es Civilization. ¿no? Me parece que el primer Civ funda este género, eh, a menos que haya algún título por ahí que yo no conozca, pero en realidad está un poco difícil, porque el Civ 1 es básicamente un juego de 1990, si mal no recuerdo, 90-91 por ahí. Entonces, digamos que desde la huella de CIV han salido muchos títulos, ¿no? Con distintas temáticas, ¿no? Distintas eh, jugabilidades, pero todas más o menos enfocadas en la expansión de algún tipo de imperio o civilización en competencia con otros imperios o civilizaciones, ¿no? En fin, bueno, Age of Wonders es una saga que va un poco en esta línea, ¿sí? Ambientada, en este caso, en mundos de fantasía. Bastante tradicional al principio, ¿no? Eh, y lo primero que quisiera plantear, ¿no? En este enfoque que en general tenemos aquí, más allá de hacer alguna reseña, ¿no? Es... ¿Quiénes juegan estos juegos, no? Eh, Evidentemente no son juegos para cualquiera, yo creo que justo Civilizations, sobre todo lo, los últimos, tienen este tremendo mérito, eh, friqueante mérito, de poder ser juegos extremadamente complejos, pero eh, el último Civ, el 6, el 5, por ejemplo, también, permiten que personas puedan introducirse en mecánicas tan complicadas, ¿no? Eh, eso no lo logran todos los juegos. Y, y. creo que a Age of Wonders le cuesta incluir. a personas muy newbies, ¿no? Son juegos que tienen una curva de aprendizaje muy cabrona. Sí, muy cabrona. Muy. Eh, te demoras 10 horas en aprender a jugar, básicamente. La, las bases, ¿no? Eh, podríamos decir algo muy similar sobre Stellaris, por ejemplo. Otro gran juego. De cosmopolítica, ¿no? que sería como la geopolítica, pero en, en, en el cosmos. Eh, y Hechos eh, Wonder tampoco es la excepción. ¿no? Eh, entonces, son juegos para clavaditos y ciertamente son juegos que te consumen una tremenda cantidad de, de tiempo. Yo. Acabo de ver que por ahí, así al voleo, tengo 80 horas de Age of Wonder Planetfall, el juego anterior, muy interesante también, que salió el 2019, si mal no recuerdo, ¿no? Tengo la versión completa con todas las expansiones, ¿no? A mí en lo personal no me gusta nada esta práctica que, que es tan común en este tipo de juegos de... Claro, ahí tienes el juego base y viene primera expansión, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Eh, sobre todo en estos juegos, y, y mención especial aquí a Stellaris, ¿no? Amo Stellaris, creo que debería ser otro podcast sobre Stellaris y por qué lo recomiendo, pero el gran problema es que así, con Stellaris base, está bien, pero... Cuando tú realmente amas el juego, sí quieres conseguirte todo lo que ha salido. Y eso son compras y compras y compras y compras, ¿no? Eh, no me gusta esto de las expansiones. Yo, afortunadamente, el, el Planetfall, por ejemplo, el, el cuarto juego, aunque no, no numerado, porque el último que salió es Age of Wonders 4, que sería como el sexto juego, para que se hagan una idea. Eh... Ese, encontré la edición Premium, que venía con todo, me la compré y adiós a todo esto, ¿no? Esta idea de los juegos como servicio que van sacando expansiones tras expansiones... Eh, lo siento, no, no, no me gusta, me pasa algo muy similar con los juegos de peleas, ¿no? Eh, eso de ir comprándose personajes... no me gusta nada, ¿no? Me gusta tenerlo todo a la primera, ¿no? no. Por último, véndeme la edición Super Premium, eh, pero esto de ir comprando personajes uno por uno, por favor no, ¿no? En fin, bueno, eh, grandes títulos por ahí, ¿no? Eh, hay juegos que son legendarios, ¿no? En esto, eh, tal vez muchos no son tan conocidos, pero los que pudieron conocerlo, me gustaría hacer un repaso más o menos rapidito por el género del 4X, ¿no? Eh, ¿Y qué nos podemos encontrar por ahí a lo largo de la historia? Aparte del Age of Wonders. Eh, a ver, hay un juego muy anciano de los 90. Extraordinario. Y que tiene una vibra y un clima y una música. Eh, que hasta hoy en día lo recuerdo con mucho cariño. Eh, y ese juego se llama Ascendancy. Ascendancy. Como ascendencia. Y es un juego de expansión galáctica, eh, con mucha onda, ¿no? Eh, siempre he valorado mucho que estos juegos tengan, tengan una onda estética particular, ¿no? Eh, aunque la mayoría son juegos, digamos, muy muy lúdicos, y cuando digo juegos lúdicos, eh, estoy refiriéndome a juegos que son muy geniales por sus reglas, por su sistema de juego, ¿No? donde pareciera ser que narrativa y estética son elementos más o menos secundarios aquí, ¿no? Eh, no creo que sea tan así, de buenas, o sea, de, pensándolo bien, pero, pero brillan por sus reglas, ¿no? Eh, entonces, Ascendancy tiene ahí esa cosa especial, ¿no? Eh, para quienes lo, lo puedan investigar, se los recomiendo, ¿sí? Será del 90. 7.98, no, no lo tengo claro en estos momentos. Revísenlo, ¿no? Eh, mucho juego galáctico, mucho juego galáctico por ahí, ¿no? A ver, mención especial para Civilization Beyond Earth, que ya puede ser un juego conocido para gente que, está, que sabe algo de 4X, ¿no? Eh, entiendo que este género también es un género un poco de nicho dentro de la comunidad general de jugadores, y que muchos tal vez no no van a... ni siquiera los van a topar, ¿va? Con suerte Civilization eh, A ver mucho título he jugado yo eh, en particular eh, por ejemplo oye eh, Starlight ¿sí? otro juego galáctico por ahí. Juegos galácticos hay como cinco, solo que se me van los nombres. El Armada 2000 no sé cuánto o 3000 no sé cuánto eh, Galactic Civilizations eh, en particular, a mí no me gusta mucho el Galactic Civilization. Yo sé que es un juego que tiene muchos seguidores eh, y respeto muchísimo el sistema de tecnologías eh, específicas de cada raza de ese juego, ¿no? Pero es eh, lo que sí también me gusta es que es un juego. Uno podría decir rápido, ¿no? Eh, a ver, estamos hablando de un tipo de juego especialmente lento, ¿vale? Especialmente lento. Entonces, bueno, hay que tener un poco eso en cuenta, ¿no? Son... Y por eso también es otro factor que hace que este tipo de títulos sea un poco excluyente, ¿va? La curva de dificultad, lo largos que son las partidas y el hecho de que tú, digamos, tengas que jugar... 20 partidas distintas, eh, porque jugar con cada imperio, con cada facción, genera algo particular y distinto, ¿no? Eh, por supuesto que están los Total War, ¿no? En, en este tipo de, de género, pero, a ver, quisiera tratar de, de focalizarme un poquito más en los juegos que son más o menos parecidos a hechos Wonders, ¿no? Hay un juego que yo amo, la verdad. Y, y lamentablemente es un juego que está mal evaluado en la crítica, ¿no? Eh, <coughs> pero yo lo amo, ¿qué, ¿qué quieren que les diga? A veces me gustan juegos que la crítica destruye, ¿sí? Eh, y me refiero a Sword of the Stars, eh, el 2 en particular, ¿no? El 1 lo recontrajugué, ¿sí? Jugué con todas las facciones. Eh, que son muy diferentes, un juego también de, de conquista espacial, eh, que fue muy famoso por las voces de, de los alienígenas, que eran súper divertidas, <ríe> el 1. El 2 se volvió tan jodidamente complejo y tan contraintuitivo que a la mayoría de las personas los, los dejó muy afuera, y realmente es un juego que no, no ayuda mucho a que lo jueguen, ¿va? Eh, ese es un problema importante, pero cuando tú te metes un poco en la lógica del juego, wow, wow, está muy interesante, ¿sí? Pero bueno, en fin, aquí un popurrí, ¿no? Eh, eh, también dejando fuera, por ejemplo, los Europa Universalis, eh, los eh, Crusader Knights, Crusader Kings, perdón, eh, y todo este tipo de juego tipo Hearts of Iron, Victoria, ¿no? Eh, que son... son Juegos de estrategia geopolítica también, ¿no? Eh, por, en este caso, juegos en tiempo real, ¿no? Eh, Age of Wonders es un juego por turnos. Hay, hay un caso maravilloso, por lo demás, eh, de un juego eh, de estas características en tiempo real, un RTS, digamos, que logra articular muy bien la lógica de un juego 4X con un RTS. Sí, un juego de estrategia en tiempo real eh, y me refiero a Sins of a Solar Empire eh, si no conocen ese nombre en esta línea, por favor ahí ténganlo como referencia eh, eh, extraordinario en muchos aspectos un juego dos milero ¿sí? eh, eh, que la verdad es que yo no sé si hasta hoy en día pueda tener una buena base de fans porque... Realmente es, es, un gusto jugarlo, ¿eh? es un gusto jugarlo, Es un gusto jugarlo. Te transmite toda esta sensación de las batallas navales en el espacio tan, tan genial, ¿no? Eh, en fin, en fin. Pero vamos con ellos Wonders, ¿no? Solamente esto es para ver un poco del ecosistema en donde estamos aquí, moviéndonos, ¿no? Eh... En *Nature of Wonders 1, un juego del 99, vamos a, vamos a seguir un poco esta saga. Eh, eh, tú lo ves y en realidad tiene mucho elemento de juego de rol. Y un juego de rol que va en la línea de un Ultima, para que se hagan una idea, de un wizardry muy occidental. ¿no? Ese yo no lo jugué. He estado viendo ahora un video retrospectivo de, que analiza toda la saga sobre todo para conocer un poco los títulos y las expansiones que me faltaron porque estamos hablando de... a ver yo no sé cómo contarlos porque eh, las expansiones de Age of Wonder 3 son de estas expansiones de la vieja guardia, ¿no? como, como si estuviéramos hablando de una expansión de, de Starcraft, ¿no? estas expansiones que son como juegos aparte si esto es Stand Alone eh... Ya desde el Planetfall, eh, ya hay expansiones integradas, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, está Age of Wonder 1, de ese la verdad no puedo hablar tanto, lamentablemente. Pero de Age of Wonder 2 ya puedo hablar bastante porque lo jugué, ¿sí? Y el que vino de colita, un poco en la misma línea, es Age of Wonders Shadow Magic, el tercer juego, ¿no? Shadow Magic, ese lo jugué y lo rejugué también. Yo no sé cuántas horas no eh, habré jugado eso en eh, cuando salió. Digamos por ahí por el 2008. ¿sí? Yo la verdad es que trasnochaba jugando estos juegos. Son juegos de trasnoche, ¿no? Son juegos de un turno más, ¿no? Y este tipo de, de experiencia justo, o sea... A ver, si te demoras 10 horas en, en aprenderte las reglas, por poner un ejemplo, ¿no? De repente es más. Luego, tratar de pensar una buena estrategia eh, para poder desarrollar, tal vez, con cierto tipo de civilización, un cierto tipo de victoria, eh, ya te va dando, digamos, un montón de horas y horas y horas de, de, de experimentos, ¿no? Eh, ¿Qué puedo decir de Age of Wonder Shadow Magic? Eh, 15 razas jugables, gente. Eso. Eso es lo primero que, que me, me friqueó, ¿no? Eh, razas de fantasías entre los clásicos eh, enanos, elfos, elfos oscuros, como unas cuatro razas de humanos, medianos, trasgos, frostlings, eh, qué sé yo, qué sé yo, la neta son muchas. Eh, y tú eliges un mago que tiene una cierta afinidad elemental, en ese, en ese juego ya era como fuego, agua, viento, tierra, vida y muerte. Creo que esas eran las afinidades, muy, muy claras, ¿no? Y, eh, y tú jugabas y tenías que ir ahí eh, enfrentándote a otros magos y conquistando territorios y, y ganando partidas, ¿no? Eh, juegos que parecen eternos, que parece que puedes jugarlo una y otra vez con distintos magos, distintas eh, distintas eh, facciones, por ejemplo, y además pu pu pudiendo controlar distintas facciones bajo tu control, ¿no? O sea, oye, tengo esta ciudad de orcos, esta ciudad de enanos y esta ciudad de ¿qué sé yo, no? Eh, ese era Age of Wonder Shadow Magic, un juego de más o menos 2008, para que se hagan una idea. Eh, luego viene Age of Wonder 3, que fue una especie de era, precisamente, ¿no? Eh, 2014 al 2019, creo que es Planetfall, ¿no? Eh, son como 6 años y está el juego base más dos expansiones gigantescas, ¿no? Eh, yo jugué al base, ¿sí? Jugué al juego base. Apenitas me corría en el compu, ¿no? eh, Tuve que bajarle los requerimientos porque no tenía un compu tan bueno en ese entonces. Y, y la gracia que tiene Hechos Wonders 3 es que tú vas, a diferencia del, del 2 y del Shadow Magic, eh, tú vas eligiendo una combinación de factores, ¿no? Eliges raza y eliges clase, ¿no? Entonces hay 5 razas. Y cinco clases, ¿vale? Entonces, digamos que eh, hay humanos, elfos, orcos, enanos y no me acuerdo qué otra cosa, ¿vale? Y las, las clases son, ponte tu tipo bárbaro, tipo mago, tipo clérigo, tipo ranger y no me acuerdo qué más. Entonces, ahí vamos haciendo un poco las mezclitas, ¿no? De... Orcos Rangers, enanos magos... Eh, y ahí te van saliendo, por ejemplo, unidades muy particulares, ¿no? Como, o sea, ¿cómo son las unidades enanas magas? Eh, de enanos Warlock, ¿no? La clase era Warlock, ¿no? Como brujo. Eh, no sé, unos enanos demoníacos, básicamente. Y así tú podías ir combinando cada una de estas, de estas clases con, con razas y te iba dando tu particular... Facción, ¿no? Aparte de, de que podías también ir eh, desarrollando tus propios hechizos. Eh, aquí yo no sé si aplicaba tanto lo de los, entre comillas, hechizos, como en los juegos anteriores, basados netamente en la magia, ¿sí? Eh, de hecho, aquí hay otro juego muy paralelo a este, también de. de Paradox, que creo que es el Warlock, sí, Warlock 1 y Warlock 2, muy parecido, eh, yo en lo personal me quedo más con los hechos Wonders, aunque mención especial para Warlock 2, eh, pero bueno, volviendo acá, aquí era un poco como, como una tecnología más general la que podías ir desarrollando, ¿no? Eh, y ahí está un poco Age of Wonders 3, es un juego muy bonito la verdad, eh, creo que es el más bonito eh, bueno, el 4 también, también tiene, tiene un valor estético especial con, con una estética con, con unos sombreados ¿no? unos shaders que le dan mucha identidad, ¿no? respecto sobre todo a la historia del juego ¿no? eh, pero entre el 3 y el 4 está Age of Wonder Planetfall eh, el Planetfall es una, una especie de spin-off de la saga principal que en este caso es un spin-off basado mucho más en ciencia ficción que en alta fantasía ¿no? eh, a ver, a mí eh, Age of Wonder Planetfall me fascinó eh, y me fascinó por varias cosas, porque toma el concepto de Age of Wonder 3 de mezclar raza con clase y lo lleva a otro, a otro tipo de juegos. ¿no? Eh, todo aquí tiene que ver con tecnología y con el árbol de tecnología. O, o ¿cómo llamarle? El, la mezcla de distintas tecnologías que forman un gran árbol o un bosque de tecnologías, concepto que lo tomo de, precisamente de uno de los juegos que, que tiene el bosque de tecnología más eh, más cabrón que he visto en la vida ¿no? Eh, que es el Sword of the Star 2 muy criticado pero ¿quién, quién puede tener un bosque de tecnologías como, como el de Sword of the Star? ¿por qué bosques? porque son varios árboles ¿no? en el caso de Planetfall eh, aquí hay una combinatoria eh, muy interesante. Eh, se combina la facción, en este caso, que sería como la raza, eh, y en este caso la raza por su propia raza tiene sus tecnologías de raza, ¿sí? un poco como Galactic Civilization. Aparte, tiene tecnologías armamentísticas. ¿sí? Eh, en general, dos tipos de armas. Sí, hay como 6 o 7 tipos de armas o tecnologías armamentísticas. ¿no? Algunos tienen armas de balística, otros tienen armas explosivas, otros tienen armas eh, biológicas, otros tienen armas de psicotec eh, y no me acuerdo cuáles son las otras. Porque la verdad es que son juegos tan complejos que, que es muy difícil acordarse de todo, así que discúlpenme por eso. pero Entonces... Digamos que, por ejemplo, eh, una facción de humanos tiene arma balística y explosiva, ¿no? Otra facción, las amazonas, tiene armas biológicas y no recuerdo cuál otra. P pueden ser, por ejemplo, eléctricas. Eh, luego en la expansión hay armas sónicas. Entonces, cada raza se especializa en dos tipos de tecnologías armamentísticas. Pero aparte, tú combinas la raza y sus tecnologías armamentísticas, más su tecnología de base racial, con eh, una tecnología secreta, que le llaman, no y que más o menos es un tercio de este gran árbol de, de tecnologías, que eh, es la tecnología secreta. Y el juego base tiene como seis tecnologías secretas, las expansiones van sumando otras. Eh, y que generan, por ejemplo, un eh, cariz especial, ¿sí? Eh, porque la tecnología secreta va a empezar a influir mucho sobre el desarrollo de esa, ese imperio o civilización galáctica, ¿no? Entonces, la típica... Eh, el típico primer, primera facción Newbie de Planetfall es la Vanguardia, que son básicamente Marines espaciales, ¿no? Eh, y los marines espaciales tienen la tecnología secreta de VoidTech, tecnología del vacío. Entonces, la tecnología del vacío son como rollos cuánticos, ¿no? Eh, tienen el, el, el guerrero del vacío que puede proyectar una imagen, dividirse en dos, ¿no? Las balas de vacío pueden atravesar objetos, eh, entonces las coberturas no sirven, ¿sí? Eh, luego está la facción, por ejemplo, del ensamblaje, eh, que son como monstruos robóticos, como una especie de cyborg en donde prima más la parte tecnológica que la parte biológica, y ellos pueden, eh, tienen la tecnología de eh, integración cyborg, ¿no? eh, muy en función de, de ellos. Pero esa tecnología se la puedes poner hasta a los enanos del espacio, porque a todo esto hay enanos del espacio, los dvar, ¿no? Eh, son muy geniales, son enanos rusos galácticos, gente. Eh, entonces, eh, la verdad es que el friquismo tecnológico aquí está muy genial, ¿no? Eh, pero es un juego tan, tan amplio, tan abrumador en ese sentido que cansa mucho, ¿no? Y, y bueno, eh, se necesita justo que tú te puedas clavar en, en entender Además ¿no? que cada cada unidad base tú le puedes poner mods que serían como implantes o modificadores o psicológicos o mágicos o tecnológicos o lo que sea para transformar y editar y personalizar a tus unidades básicas, ¿sí? aparte de los elementos RPGeros que tienen que ver con los héroes y gobernantes que están desde desde mucho tiempo atrás yo no sé si desde el primer juego, pero desde el 2 ya están las unidades básicas las puedes personalizar eso ya, ya es, hace muy difícil el juego ¿no? porque ok, tienes esta unidad, ya la conozco pero qué implantes tiene y que, cuáles son los tuyos entonces genera que tú tengas que pensarle mucho a cada batalla ¿no? Eh, y también hace que el juego sea un poquito menos intuitivo, pero la verdad es que es cuestión de gustos, ¿sí? Es cuestión de gustos. Si te gustan las largas cadenas de tecnología que van implementando cosas nuevas, este juego es para ti. Pero bueno, ¿qué onda con Age of Wonders 4? ¿no? El juego actual. Eh, a ver, eh, hay mucho giro de filosofía de, de la línea que se estaba desarrollando no, eh, hasta Planetfall en el, giro, en el paso a Age of Wonders 4, ¿no? Hay, hay un giro aquí, sí, hay, hay un cambio de filosofía. Eh, desde Planetfall al 4 digamos que el juego se vuelve bastante más minimalista, bastante más limpia la interfaz, aunque en estos juegos siempre vas a ver una pantalla llena de iconos y de indicadores por todos lados, ¿no? pero logran tener un feeling místico y natural. Sí, que, que le da mucha onda, la verdad, ¿no? eh, un poco como lo que les comentaba de Ascendancy. Eh, y lo otro es que, eh, digamos que uno de los grandes eh, puntos de venta, por decirlo así, o, o factores diferenciadores de este juego, es que tú puedes crear tu raza. ¿no? Eh, puedes crear tu civilización completa, en realidad. no y aquí ya se vuelve como muy personalizable, por una parte, ¿no? pero por otra, cuando inicias el juego, ciertamente la interfaz te ayuda un poquito más. ¿no? Eh, restan un montón de elementos de Planetfall y te queda un juego mucho más fluido, mucho más smooth, que a mucha gente en realidad le ha gustado mucho, si pueden revisar las reseñas... De Leech of Wonder 4 son en general bastante buenas. Eh, y creo que en gran medida tiene que ver con esta simplificación estratégica que tuvo el juego, ¿no? eh, Simplificación entre comillas. ¿eh? Entre comillas, porque yo diría que es una simplificación de la interfaz, no tanto de la jugabilidad. ¿Va? Eh, y aquí. Eh, ¿Qué filosofía tienen ahora? ¿No? Eh, la filosofía es muy modular, ¿sí? Eh, haga, haga su civilización a medida. Entonces, eh, en el proceso de creación tú ya vas pudiendo ver un poco este tema modular, ¿no? eh, Llevaron un poco eso a, a, a las pequeñas cosas, ¿no? Primero, tú eliges raza. Una raza general que te da atributos raciales. ¿va? Digamos que los orcos pegan muy fuerte, los medianos esquivan y tienen suerte. ¿Vale? Eh, cosas de ese tipo. Luego eliges tu cultura. Y tu cultura va a influir mucho en qué tipo de unidades puedes tener y la afinidad. Y aquí hay un concepto súper interesante de Age of Wonder 4 que tiene que ver con la afinidad. La afinidad eh, ya había sido usada en juegos anteriores ¿no? y que tiene que ver con más o menos oye, tú haces magias de fuego o haces magias de tierra, va un poco por ahí, pero en este caso no hay fuego, tierra, aire, agua, vida, muerte, sino que son un poquito más abstractas las afinidades, porque además están presentes en muchas dimensiones del juego y eso me parece súper interesante, el rol que tiene la afinidad, ¿no? Hay seis afinidades, ¿vale? Eh, y son como energías mágicas, para ponerlo en, en un concepto, ¿sí? Y funciona en base a opuestos. Eh, digamos que está eh, Materium, eh, la energía de las cosas materiales, una cosa como muy de enanos. Está la energía astral, que es todo lo contrario, digamos. Eh, lo más etéreo, esta naturaleza, que es la energía de la vida organizada, está caos, que es la naturaleza de la vida en conflicto, esta orden, que en general tiene que ver con cosas tipo religiosas eh, y de, de orden social, y esta eh, oscuridad que en general eh, tiene que ver con muerte y cosas de subterfugio, ¿vale? Entonces, eh, las culturas te van dando niveles de afinidad. Y aquí, en general, se estila que tu civilización o facción, más bien, eh, en general es bien mezcladita, ¿sí? Puedes tener cuatro afinidades en distintas cantidades, ¿va? Eh, hay ciertas afinidades que pueden ser predominantes. Pero el tema es que más o menos que todo influye en las afinidades. Y eh, siempre las afinidades están en movimiento en este juego, ¿no? Ya partiendo por la propia creación de tu facción, eh, en función de qué tipo de civilización eres, te da una afinidad, ¿no? Hay civilizaciones feudales, muy medievales, eh, altas como de altos elfos, ¿sí? Eh, industriosas Tipo enanas Bárbaras eh, Y oscuras Si mal no recuerdo ¿va? Eh, Entonces Por ejemplo, la bárbara te da Caos y naturaleza Tú puedes elegir ahí ¿no? En general, eh, por ejemplo, feudal te da orden Pero no hay ningún problema En que en realidad Te vayas al caos, por ejemplo ¿no? Y tengas una y luego por las decisiones que tomes tengas una facción más bien caótica ¿no? eh, luego eliges los rasgos societales diferenciadores y aquí todo está abierto o sea, hay rasgos que son de naturaleza de caos, de, de astral y de materium y da lo mismo si tú elegiste una civilización mística que te da astral pues puedes tener rasgos de naturaleza ¿No? Eh, y ahí viene un poco el pensar en estas sinergias pero aparte de todo esto eh, lo, que, eh, lo que también más me llama la atención es el particular sistema de tecnologías entre comillas, que es, en este caso son investigaciones arcanas eh, que tiene este juego cómo funciona con tomos arcanos ¿Vale? libros básicamente eh, al principio también en la creación de tu facción tú empiezas el juego con un tomo arcano eh, la cantidad de tomos arcanos es abrumadora ¿va? Eh, pero te van saliendo de uno en uno y tú puedes ir virando de, tomo, de un tipo de tomo a otro tipo de tomo por lo tanto todo en Age of Wonder 4 se juega en el camino y en las decisiones ¿no? eh... Hay muchas, Es muy narrativo el juego, trataron de darle un énfasis como de que cada cosa que pasa aparece un texto, un relato y tú tienes que tomar una decisión y hay varias decisiones y tienen distintos efectos, ¿no? Eh, un poco como pasa con Civilization Beyond Earth, donde ¿Quieres construir una clínica? Perfecto. Uh, mira, construiste esta clínica y resulta que ahora tienes que tomar esta decisión si haces esto o si haces esto otro con la clínica. Perfecto. Eh, o como pasa con Civilization 6, también lo mismo. ¿no? Eh, eh, me gusta esa, esa, ese sistema que tienen estos juegos de crear narrativas. ¿no? Y aquí Hechos Wonder 4 lo promueve mucho. Eh, entonces, los tomos. Los tomos son un rollo, gente. Porque primero hay 54 tomos. Cada tomo te da... Tres, cuatro, cinco o seis tecnologías o investigaciones arcanas en este caso, ¿no? Las investigaciones arcanas pueden ser cualquier cosa. Pueden ser nuevas unidades que tienes que reclutar, nuevas unidades que tienes que invocar, eh, conjuros de fortalecimiento de unidades, de debilitación de unidades, conjuros que te transforman eh, de un digamos eh, en el momento en que los lanzas te transforman a una unidad sí o sea por ejemplo hay uno que eh, son cuervos para unidades de exploración entonces si tú activas y lanzas ese hechizo todas las unidades de exploración que tengas y las que vas a, a reclutar después van a tener cuervos acompañantes que permiten aumentar el campo de visión ¿Vale? Esa es, por ejemplo, una, un, una magia que aprendes pronto. Luego hay transformaciones raciales. O sea, tu raza le aplicas una transformación racial y ahora cambio la raza completa. Y ahora todas las unidades de tu raza tienen algo especial. Por ejemplo, eh, yo jugué con un, una facción del orden... Una de las primeras eh, transformaciones raciales, que a todo esto hay mayores y menores, no es Pueblo Ungido. Eh, te da resistencia a, al daño sagrado y mayor ataque en daño sagrado. Y cuando tú la habilitas, todos tus eh, personajes quedan rubios o alvos, ¿no? el pelo se les aclara. ¿va? Entonces, tú puedes ir acumulando transformaciones menores o puedes tener una transformación mayor, sí, en, en caos, por ejemplo, tú puedes transformar a toda tu raza en una raza demoníaca, ¿no? eh, Y además ponerle otras cosas, porque puedes tener una transformación mayor, por ejemplo, demonios, eh, y un montón de otras transformaciones menores, por ejemplo, eh, seguidor de Gaia que te da como piel de árbol y eso te da resistencia a un montón de daños, ¿no? Eh, en fin transform o sea, hechizos de unidad estructuras de perdón, hechizos de ciudad estructuras de ciudad eh, terraformaciones eh, etcétera, etcétera entonces eh, realmente es una locura lo que tú puedes hacer con los poderes en este juego sí y cómo va generando además eh, que incluso tu propia facción vaya mutando, básicamente ¿no? eh, el combate en el juego en este caso, a diferencia de Planetfall que está muy enfocado en disparos armas de fuego, ¿no? este está más enfocado en el combate de melee ¿no? combate cuerpo a cuerpo e incluso las unidades de arqueros y cosas así, a distancia tienen un rango bastante más corto si tú lo comparas con Planetfall ¿no? eh, y la batalla se vuelve súper genial, me gustó eh, más que Chuck hecho Wonder Planetfall, que es bastante bueno, pero cambió la filosofía. Y aquí hay, aparte de los tipos de unidades, hay clases de unidades, ¿no? Unidades de ataque, unidades defensoras, unidades de asta o lanceros o piqueros o algo así. Unidades de apoyo, unidades sanadoras, unidades de magos de combate. Eh, en fin, ¿no? Entonces... Me, me recordó un poco a los Total War, ¿sí? Eh, a los Total War que además tienen, muy parecidos también a Total War, todo un sistema mucho más interesante de moral. sí. Los juegos anteriores tenían sistemas de moral, pero a mí no, no me pareciera que funcionaran bien. El sistema de moral de Age of Wonder 4 es súper interesante y súper dinámico, ¿sí? Eh, eh, si matas a un enemigo ganas moral si te matan a un enemigo pierdes a un aliado pierdes moral si muere tu general pierdes mucha moral si matas al general enemigo ganas mucha moral lo mismo eh, esto no pasaba en Age of wonder planet si tú tienes una unidad de qué sé yo piqueros y resulta que tú estás con salud completa y tienes 8 piqueros y te empiezan a matar y a hacer daño y te van quedando tres piqueros, cuando tú vas a atacar, obviamente atacas más débil. Bueno, eso no pasaba en los juegos anteriores, ¿no? Eh, tú puedes tener una unidad al borde de la muerte y va a hacer el mismo daño estándar, ¿no? Entonces, estos elementos dinámicos hacen que las batallas sean mucho más interesantes, a mi parecer, ¿sí? Eh, y juega mucho con el territorio también. Algo que hacía ya Planetfall. Planetfall tiene, tiene un juego muy interesante respecto a coberturas, por ejemplo. Y a, y a, y a cómo usar el, el entorno. Pero aquí, eh, digamos que juega mucho más la formación de tu ejército. ¿sí? En ese sentido, también me recuerda bastante a los Total War, aunque son juegos que tienen combates en tiempo real. ¿no? Eh, y justo aquí el juego también te lo venden como Oye, ¿quieres tener orcos, santos, mutantes, eh, venenosos? Lo puedes hacer. Eh, entonces, eh, justo... Ah, y lo otro que es interesante, ¿no? Eh, a ver, yo creo que este juego aprende un montón de Stellaris. ¿Sí? Eh, Stellaris tiene, creó un montón de sistemas... ¿no? que ahora lo están copiando básicamente a mí me parece que están tomando sistemas de Stellaris que funcionan muy bien, no los había visto en otros juegos eh, y uno de esos es eh, la afinidad que se parece mucho a los valores por ejemplo, ¿no? de, de Stellaris y que afectan también la diplomacia ¿no? si tú eres una facción de caos y se te apareció una facción de orden está cabrón que se lleven bien ¿no? van a ser enemigos natos ¿sí? eh, o sea pueden tratar de hacer algo para llevarse bien pero está difícil ¿no? tienen que tener un enemigo en común eh, tener muy buen trabajo diplomático que va a costar recursos y van a poder hacerlo pero las afinidades también tienen que ver un poco como con una dimensión tipo ideológica que hace que las facciones no se lleven bien ¿no? o se lleven bien entonces es, es muy interesante ¿no? como cada viaje va siendo distinto y además tiene un sistema de acumulación de méritos en, en términos de que con cada partida vas ganando una experiencia como más general que la experiencia de un juego como meta más allá de una partida ¿sí? que es, son los puntos de Panteón que te sirven para desbloquear nuevas características del juego como si tuviera pocas digamos no eh, así que la verdad estoy muy fascinado con este juego pero quisiera volver a insistir con esto de que a ver esto no es para todos sí esto no es para todos y estos son juegos muy muy demandantes en términos de tiempo y de aprendizaje y de cómo vas a pensar para resolver digamos las batallas ¿no? y, y la gestión que puedes desarrollar yo me vi cuánto, seis horas de tutoriales, gente, sí, más o menos, sin exagerar, eh, seis horas de tutoriales. Me vi un tutorial sobre características sociales, tutoriales sobre tec tecnologías o investigaciones arcanas, tutoriales sobre unidades, sobre formación de ejércitos, ¿no? Eh, y la verdad es que aún así, bueno, siento que los tutoriales te dan una visión de panorama que es muy difícil de lograr, ¿no? Pero, pero no, o sea, si no los no lo ves vas a tener que jugar y jugar y jugar y tener un montón de ensayo y error ahí, ¿no? Así que, bueno, eh, creo que en el podcast no habíamos hablado mucho de juegos 4X o de juegos de estrategia en general, ¿no? Eh, así que dejo este, este capítulo por aquí eh, Creo que se me alargó un poco el asunto Porque en general realmente no es fácil hablar de estos juegos por encimita Sobre todo cuando realmente te apasionan eh, Si te gusta la ciencia ficción Si tienes mucho tiempo en tu vida Yo no sé cómo lo he hecho ahora con, con mi situación actual Con familia, etcétera pero lo he podido tratar de, de, de hacer ahí, robar horitas para poder jugar y disfrutar de este tipo de juegos. Hay algunos que dicen que es GOTI. No, no es GOTI, pero la verdad es que dentro del de nicho de los juegos 4X, el Hitchcock 4 eh, creo que es una gran opción en estos momentos. ¿no? Sobre todo porque resume toda esta historia y resume también las experiencias y los errores de. de cinco o 6 juegos anteriores, ¿no? Eh, ya está bastante depurado, ¿sí? Y eso se nota y se siente en el juego. Lo que sí, la optimización para PlayStation 5, yo lo estoy jugando en esa consola, eh, de repente tiene ciertos problemillas, yo espero que se arreglen, ¿no? eh, eh, Sobre todo, o sea, entendamos que este es un juego muy de PC y muy pensado un poco para mouse, ¿no? Eh, ahí de repente hay cosillas, pero en general creo que son menores respecto al tremendo juego que está ahí. Pues eso, eh, entiendo que este capítulo fue bastante de mecánicas, ¿no? Eh, a diferencia de otros, pero justo eh, lo, lo dejo para también incluir otro tipo de experiencias videolúdicas por aquí, ¿vale? Bueno, tenemos pendiente una revisión final con. Eh, algunos amigos, lo vamos a hacer ahí en diciembre, sobre qué onda con la industria del videojuego en este año, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me gustaría hacerla después de los, de los, game, de, de los game Awards, ¿no? Eh, y los dejamos de momento, ¿no? Con esta reflexión, gracias a los que han estado apoyando este podcast, sé que ha sido un poquito más eh, espaciado. Esperaría que el 2024 ya pudiéramos seguir haciendo podcast a buen ritmo, ¿vale? Pues bueno, gente, con esto me despido. Sin antes decirles que, por favor, sigan jugando, aprendan y disfrutemos un poco de este arte, ¿no? En todas, todas sus eh, manifestaciones y en las que más nos toquen a cada uno de nosotros, ¿vale? Un abrazo, será hasta la próxima. Bye, bye. La división.